0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast 3 Bier vor 4. Oder ich glaube, wir hatten uns ja mal auf Podwit, Podcast und Video geeinigt. Oder wir sind vielleicht auch noch dran, ich weiß es nicht. Heute geht es um WhatsApp, deine Mutter und du. Mutter ist vielleicht ein bisschen kritisch gewählt. Man könnte auch Mutter sagen, ich komme hier aus dem Ruhrgebiet. Ich komme mit Mutter auch klar. Und es geht sich heute im Kern eigentlich darum, was ist los in der Messenger-Welt? Es gab einen riesen Aufschrei. WhatsApp ändert seine Datenschutzbedingungen. Und was ist passiert, Enrico? Nichts. Kein Schwein interessiert es. Ganz viele springen wieder auf alternative Züge auf und andere sagen, hm, mir doch egal. What the fuck, was soll ich tun? Ja, Sebastian, Kernfrage. Was ist dein Hauptmessenger in der Familie? WhatsApp. Im Beruf? Slack. Ernala, Familie?
1: Microsoft Teams.
0: Wow. <lacht> Und beruflich? Microsoft Teams. <lacht> okay, kreativ. Wisst ihr was, Jungs? Wir haben eins vergessen. Drei Bier vor vier. Kann ja nicht starten ohne ein Bier. Also Prost.
2: Prost.
1: Ich muss doch was beichten. Ach, beichte. Mit meinen Eltern bin ich noch auf WhatsApp. Okay,
0: <lacht> mit uns auch. Ja, hoffentlich nicht mehr,
1: weil genau. wir ja zum Discord gewechselt sind.
0: Genau. Ja, also WhatsApp, der Platzhirsch, der irgendwann mal von Facebook gekauft wurde. Da war damals schon der Aufschrei groß und ich glaube, alle Jubeljahre wieder passiert ist, dass WhatsApp irgendwas ändert und dann springen die Medien auf. Ich meine, man kann ja nicht nur noch von Corona berichten, man muss ja auch von anderen Dingen berichten. Und da keiner mehr rausgeht und sich großartig verletzt, aus im Schneegestöber, haben die Medien nicht mehr viel und da kam WhatsApp natürlich passend dass sie ihren Datenschutz ändern. Und ich will da gar nicht auf die Details drauf eingehen. Aber im Kern, wenn WhatsApp gestartet wurde, musste man sie akzeptieren oder man hatte, glaube ich, 14 Tage Zeit und dann würde der Account eben deaktiviert werden.
2: Preisfrage, wer liest die Nutzerbedingungen? Hast du die 687.336 Zeichen nicht gelesen, Herr Name? Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Also als guter, nein. natürlich Als guter, es natürlich als,
2: als guter Mensch und gutes Vorbild ist es doch nichts anderes, als dass wir nach unserem Feierabend uns hinsetzen oder ne, uns die Benutzung, die Nutzerbedingungen durchlesen. Vielleicht gibt es die demnächst ja mal als Hörbuch. Dann könnt ihr die beim Autofahren oder im Zugfahren nachher auf dem Weg nach Hause hören. Aber gehört und gelesen hat die, glaube ich, keiner von euch, oder?
0: Ja, also faktisch ist ja unabhängig mal, was da drin steht. Es geht ja auch um den gmv um den gesunden Menschenverstand. Dass, wenn ich etwas ins Internet poste, dass es da für immer bleibt, dürfte vielen bekannt sein. Wenn ich über WhatsApp meine Bankverbindung verteile, muss auch klar sein, dass sie dort auch gespeichert ist. Jetzt wollen wir dann irgendwo den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht ähm, sollte man solche Dinge zumindest mit einem gesunden Menschenverstand oder einem gesunden Sicherheitsbewusstsein nicht machen. Deswegen ist eigentlich völlig egal, was damit passiert, weil als kleines Beispiel Mr. Robot, eine coole Serie bei Amazon, schon ein bisschen älter, die haben Signal benutzt. Ich fand diesen Messenger, der auf Open-Source-Basis basiert, sehr interessant und ähm, habe mich damals daran angemeldet und siehe da, keiner meiner Freunde hatte Signal. Enrico, du hattest vorhin eingangs auch mal Signal erwähnt. Nutzt du den aktiv oder... Ich habe
1: den tatsächlich auch in meinem E-Mail, äh, in meinem E-Mail-Futter unten drin, äh, meine Signal-ID für die Geschäftskontakte, die ganz gerne äh, auf einem sicheren Weg äh, kontaktiert werden wollen, beziehungsweise sprechen wollen. Ähm, natürlich gehe ich auch immer auf SMS ein. Ja, die der Klassiker. Karte des 19., äh, des 20. Jahrhunderts ähm, auf dem Telefon. Nee, aber Signal habe ich äh, tatsächlich auch in der
0: in dem äh, Futter drin und äh, Threema auch. Sebastian, nutzt du noch andere Messenger außer WhatsApp oder hast du sie zumindest für Teile der Familie oder des Freundeskreises irgendwie auf deinem Gerät parat?
2: Ja, wegen dem Nala da, ne, von uns jetzt da unten gesehen, habe ich mir mal Trima runtergeladen. Ich glaube, dich hatte ich auch irgendwann mal gesehen. Ähm, was habe ich denn noch drauf? Ähm, dieses andere, Sekunde, wie heißt das denn jetzt hier? Nala, das habe ich auch wegen dir runtergeladen. Kannst du dich, noch, <lacht> kannst du dich auch noch daran erinnern? Das war doch, boah, wie heißt es denn jetzt? Telegram. Also
0: diese Einblendung von der Jeopardy-Musik. Genau, der, der, also den
2: Telegram habe ich auch wegen dem Nala runtergeladen an der Stelle. Womit ich regelmäßig kommuniziere, ist halt auch durchaus der Facebook-Chat, weil da auch einiges an Kommunikation stattfindet äh, unter Leuten, die ich halt so kenne, mit denen man halt nicht ausschließlich über äh, Von denen du keine
0: Handynummer hast. hast. Punkt.
2: Genau, das auch. Und ja, ansonsten halt Nichts weiter.
0: Also man sieht gut am Beispiel von Herrn Nala, der jetzt gerne wieder in die Kamera und nicht nach unten auf das Display guckt.
2: Kleiner auf. <lacht> ich bin gerade in den Messenger-Apps. Äh,
1: dafür Entschuldigung, natürlich gucke ich in die Kamera, ist ja ganz klar.
0: Es ist natürlich so, dass ähm, der Nala hat häufig äh, sogenannte Gehirnfürze und ähm, als gute Freunde gehen wir natürlich hin und testen dann auch mit aus. Ähm, man sieht auch an dem, was Sebastian sagte, ich bin da auch so äh, überall mal mitgegangen und habe überall irgendwo einen Account, aber es bedeutet auch nicht, dass man mich dort dann erreicht. Klar, SMS geht immer noch. Ist auch ein Verifikationsmedium bei ganz vielen Systemen der Wahl einfach. WhatsApp ist gesetzt, weil es hat sich durchgesetzt Gleiches Beispiel wie damals StudiVZ und Facebook. Bei Facebook ist nun mal alle und jener, während du bei StudiVZ dann niemand mehr hast, eingestampft. Jetzt geht es in dieser Episode gar nicht um Sicherheit und was es nicht alles gibt. Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn die ganze Familie iPhones besitzt und nur iMessage nutzt, Wunderbar. Eigentlich habe ich nur WhatsApp mir tatsächlich drauf gemacht, weil irgendeiner meiner bekannten Verwandten oder Freunde ein Android-Handy hatte und SMS damals ja noch Geld gekostet haben. Und wenn du im Ausland bist, im Hotel hast du immer WLAN im Normalfall und dann kannst du über die Telefonie damals, jetzt ja mittlerweile gibt es ja auch Videos und alles, ist nichts anderes als FaceTime, auch sehr stabil, auch das machen und kostenlos telefonieren, während sich sonst Vodafone und andere Betreiber daran gut hätten bezahlen lassen. Es hat also durchaus viele Vorteile. Aber es ist immer wieder die Macht und Stärke der Community, da wo alle Leute sind, da ist man natürlich aus sonst ist man nicht erreichbar. Oder gibt es Leute, vielleicht du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin oder vielleicht auch hier Enrico oder Sebastian, die komplett sagen, auf so einen Hype springe ich gar nicht mit auf. Im Zweifelsfall soll man mich anrufen. Wie siehst du das, Sebastian?
2: Ja, ich habe ja diesen Instagram- und TikTok-Hype quasi mal nicht mitgemacht. Das ist ja auch so eine Kommunikationsplattform, klein klassischer Messenger, das weiß ich. Aber zumindest bei Instagram kann man ja Nachrichten untereinander schreiben. Gerade jetzt in der Clubhouse-Situation liest man ja viel, weil es ja verbunden ist mit Twitter oder Instagram, dass dort halt nach dem gesprochenen Wort die Leute sich halt gegebenenfalls auch nochmal bei Instagram schriftlich austauschen. Da gehen halt keine Telefonnummern drüber, obwohl ja Clubhouse die Telefonnummer hat, aber die werden ja nicht untereinander ausgetauscht, also ich habe ja. ja nur ein Sprachmedium, also ich habe bis jetzt in keinem Sprachmedium, in keinem Raum, wo ich war, mit mehreren Leuten irgendwie einmal die Handynummer vorlesen oder Aufsagen gehört und der gesagt hat, äh, edit mich mal bei WhatsApp oder Trima oder wo auch immer, also von daher ist das ja auch immer so eine Frage der Nutzung, wie gesagt... Da, kleiner
0: Clubhouse. Shoutout, Sebastian. Es gibt genügend Leute, die im Internet sagen, ich habe noch drei Clubhouse-Invites. So schnell kommst du gar nicht an neue Handynummern ran.
2: <lacht> ich habe auch noch drei.
1: <lacht> ich springe da gleich mal gegen äh, oder mit. Ähm, Im Clubhouse ähm, bin ich jetzt jede Woche am Dienstag, nachdem wir hier äh, fertig sind mit unserer Aufnahme, ähm, bei Schnickschnack Schluck, einer äh, sehr netten Runde von sehr netten Clubhausern. Und am Donnerstag immer bei der Therapiestunde für Kassenpatienten. Und ähm, da benutzen wir ähm, Clubnotes, ja, eine Webseite, wo du für den Raum, auf dem du bist, da gibst du, dein, äh, gibst du einen Handle ein, dann generiert es eine URL und dann kannst du die Notizen dort hinterlegen, ähm, kannst aber nicht so, wie der, wie der Sebastian sagt, aufeinander äh, kommunizieren. Ähm, es läuft jeden Abend noch ein anderer Raum, der heißt äh, Helden der Nacht. Äh, ist so eine Clubhouse-Bar. Kannst, äh, kannst du die Hand heben, an die Bar gehen, was trinken bestellen und zum Thema was vor. Das ist eine witzige Idee. Und äh, die haben äh, eine, ähm, eine Gruppe in, diesen, in diesem bösen Chat, wo auch der Wendler drin ist. Ähm, aber sind da mittlerweile ist auch schon, schon so auch 200, 300... Äh, 300 Leute in dieser Gruppe, ähm, den hatte ich auch mal bei mir auf dem Telefon, aber das ist der letzte Nipp, also da mag ich nicht mitmachen.
0: Also spannend, ne? die Frage ist, Clubhouse eigentlich Messenger, aber man kann ja nicht messen, man kann ja nur sprechen, ist ja eigentlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Also ich sage mal, die Klassiker sind WhatsApp, der Facebook Messenger, iMessage oder sms um, ihr beide habt Android, was machen denn Googler untereinander? Gibt es da sowas wie iMessage zwischen zwei Google-Benutzern oder ist das Nein. dann der SMS?
2: Nein, wir heben uns da ab, wir nutzen einfach WhatsApp, wir brauchen da nicht unser eigenes Süppchen kochen wie ihr bei, App, <lacht> bei Apple. Wenn die, okay, Wir nehmen uns nicht wichtiger als wir sind, also ne, das ist halt so der Unterschied an der Stelle.
0: Okay, man merkt, wo die Tendenz hingeht, okay.
2: Ja, also grundsätzlich
1: kannst du ja auch den, den die alten SMS-Dienste nutzen, also diese Nachrichtenfunktion. Ähm, kannst den bei den Samsung-Telefonen genauso einstellen wie ein Chat, schickst deine Fotos, schickst deine Videos, schickst deine Audios, schickst deine Nachrichten. Ähm, äh, die äh, Google-Telefone, also die Android-Telefone, schlagen für die Videotelefonie immer Google Duo vor. Ähm, so dass du eben äh, den den Videokanal quasi separierst und äh, die eingebaute Nachrichtenfunktion äh, vormals SMS ist jetzt quasi als äh, ja als Chatstream äh, ja dort eingestellt nutze äh, ich ab und an mit der Frau auch mal irgendwie wenn ich auf WhatsApp keinen Bock habe dann einfach per per alter guter SMS schrägstrich MMS äh, ich habe jetzt auf die Abrechnung letzten Monat mal geguckt die werden einfach gar nicht berechnet <lacht>
2: Also bei, mir bei, bei, oh, bei Thema... mir bei o habe ich das Problem, dass bei mir die MMS nicht aktiviert werden. Keine Ahnung, deswegen muss ich immer auf andere alternative Dienste umsteigen. Du musst das
0: erste Mal ein Bild versenden, damit das System weiß, du möchtest die auch empfangen.
1: Genau, schick doch mal eins rüber, Sebastian.
0: Jetzt sind wir auch an dem Teil angekommen, wo Sebastian MMS empfangen und versenden kann. Und <lacht> dazu würden wir dich bitten, diesen... Trailer, diese Vorschau oder diesen Teaser eben weiterzuschauen bei uns auf unserem Community-Server auf Discord. Da befindet sich die Digital Society. Wir gehen jetzt weiter an die eingemachten Themen. Wie immer eine Prise Quertalk mit dabei und in diesem Sinne, wir sehen uns gleich auf Discord. Zum Wohl. Also, kurze Out-of-the-Box-Erfahrung. Ich war gerade bei Ikea und wir haben per Klick und Collect was bestellt und hier bei Ikea Duisburg und ähm, auf dem Weg zurück ist mir eingefallen, ich habe gar kein Bier und das funktioniert natürlich nicht in einem Quertalk und ich finde es spannend dass ich dann noch in der Lage war, einfach mal an eine Bude zu gehen und mir zwei Flaschen Bier für den heutigen Abend zu kaufen. Nein, ich kam mir nicht vor wie der letzte Asi, weil ich habe es, glaube ich, zuletzt gemacht, als ich 16 war, 14, 18, keine Ahnung mehr, ähm, Sonst ab einem gewissen Alter setzt man sich gepflegt in eine Bar ne? und auch der Herr guckte mich von gegenüber ganz komisch an, so sieht jetzt nicht so wie der typische aus, der sich da ein Pülücken holt, aber es geht noch und da ein kleines Shoutout, ich bin froh, dass es die Bütchen gibt, weil hier bei uns im Dorf versorgt ich die Bütchen nicht nur mit Notfallbierchen, sondern auch zur Not mit Kaffeefilter oder mit einer erasco Erbsensuppe, da ist alles dabei. Und ja, in Holland
1: verkauft ihr jedes Bütchen gerne ein
0: Tütchen. Das ist ein anderes Land mit spannenden Sitten, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Drehen wir den Schuh wieder zurück zum Thema Messenger. Also WhatsApp ist gesetzt. Signal, sehr sicher, Open Source, ne, freier Code und ähm, ja, die Frage ist, bei mir ist außer Enrico, glaube ich, keiner mit dabei, aber die Frage ist ja auch immer, wenn ich auf so einen sicheren Messenger gehen will, was will ich denn damit eigentlich teilen? Ich glaube, das ist so die Kernfrage, egal ob ich Threema nehme, Signal nehme oder bei WhatsApp und Telegram oder Facebook Messenger bleibe, ähm, was will man denn teilen? Also natürlich kann es mal sein, dass, was weiß ich, ich stehe am, am Geldautomaten, kann kein Geld abheben und bitte meine bessere Hälfte mir mal eben die, die PIN zu schicken, die irgendwo als Beispiel jetzt zu Hause auf Papier liegt, weil ich es vergessen habe. Heutzutage ist ja alles kontaktlos, man hat ja selten mehr Bargeld dabei. Also jetzt eine vierstellige Nummer ohne Bezug über WhatsApp zu schicken, finde ich unspektakulär. Wenn ich darunter jetzt gleich noch den Login zu meiner Bank, Benutzername, Kennwort hinzufüge, das ist so der Punkt, wo ich sage, da sollte man sein GMV benutzen. Weil ich, wenn ich wichtige Informationen teile, nehme auch gerne mal so ein System, was dir quasi einen gesicherten Link schickt. Kennt ihr sowas?
1: Ja, klar. Also die Samsung-Telefone machen das automatisch. Du kannst eine Notiz schreiben ne? oder irgendeinen Text im Textformat. Dann sagst du per Link an den Empfänger. Ähm, und du kannst den dann quasi äh, zeitlich einstellen. Äh, beziehungsweise wenn die Nachricht kommt, äh, habe ich gesehen, kannst du den direkt wieder rauslöschen. Schützt natürlich auch nicht davor, dass irgendwas abgefangen wird an irgendwelchen Knoten. Klar. Ähm, WhatsApp hat ja scheinbar auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja? Frage ist, wer in den Enden alles mit drin sitzt. Und genauso kannst du dir ja auch bei Signal, Threema und wie sie nicht alle heißen, auch nicht sicher sein, dass nicht irgendwo doch irgendjemand irgendwas abfangen kann. Die werben natürlich alle mit Datenschutz und Sicherheit etc. Ah, das
0: ist ja so das Urvertrauen. Ich meine... Wenn ich dir jetzt ein Login für Instagram zuspielen würde, Enrico, dann kann ich dir als Beispiel auf WhatsApp das Passwort schicken und per SMS den Benutzernamen. Dann habe ich ja schon ja. zwei getrennte Systeme. Da muss schon jemand hinterher sein oder mich schon direkt ausspionieren, damit man eben an diese Informationen rankommt. Deswegen finde ich diese Sicherheitsfrage bei Messengern, also ich für mich persönlich, eigentlich gar nicht so relevant. Das mag jetzt für den einen oder anderen blauäugig erscheinen, weil dann trackt er noch Standortdaten, der weiß dann noch, wo du wohnst und was weiß ich alles. Ich meine, da kleine Frage mal hier in die Community, wie denkt ihr darüber? Hat sich dort viel verändert, seitdem WhatsApp seine Datenschutz- Sache angepasst hat, trotzdem ja wieder, glaube ich, in Teilen zurückgezogen haben. Oder sagt ihr generell, ich bin froh, meine ganze Familie nutzt nur Signal oder Threema. Schreibt uns direkt am besten hier drunter bei Discord, wie ihr das bei euch privat gehandelt habt. Unternehmen, immer noch ein ganz anderes Thema. Sebastian, ihr nutzt im Unternehmen Slack, richtig?
2: Genau, aber ich wollte noch mal eine halbe eine halbe Ehrenrunde machen. Ich habe gerade noch mal parallel geschaut. Das Signal kommt auch aus Kalifornien. Das heißt, es ist wieder datenschutztechnisch die Frage, weil im Umkehrschluss ist ja das Datenschutzproblem aktuell nur so präsent äh, über den großen Teich aufgrund des gekippten Privacy Shield. Weil wenn du einen, einen Dienstanbieter in Europa hättest, würden wir, glaube ich, über diese Datenschutzproblematik gar nicht so kompliziert sprechen. Natürlich wäre das immer noch wichtig und sicherlich auch ein Kriterium für den einen oder anderen. Aber man sollte halt an der Stelle wirklich überlegen durch die ganzen Änderungen durch den EuGH im letzten Jahr, dass da entsprechend natürlich diese Änderungen dadurch oder diese Probleme erstmals dadurch zum Tragen kamen. Und das ist ja der Punkt. Von daher, auch wenn du gerade gesagt hast, ist es ja Open Source und Datenschutz und so weiter. Aber es liegt wieder über dem Teich in dem anderen Land, in dem wir grundsätzlich eigentlich gar keine Daten tauschen sollten, also ablegen sollten und so weiter. Also das ist ja das Grundthema. So und, Ja. Ähm, wie gesagt, du hast gesagt, kommt halt drauf an, was man schickt, also was schicken wir? Ich meine, ich schicke mit meinem Sohn mal eine Sprachnachricht hin und her oder mal ein Video, das sehe ich jetzt nicht unbedingt sonderlich als Nutzer nutzerkritisch an der Stelle. Du sagtest vorhin, meine PIN-Nummer wäre für mich, also ich käme gar nicht auf die dumme Idee das schriftlich zu machen. Da würde ich anrufen, weil das ist ja so die Situation, weil ich erwarte, wenn ich dann jemanden kontaktiere Bayern und diese Nummer brauche, weil ich vor diesem Automaten stehe, dass der Andrea ja gerade an seinem Smartphone ist. Also kann ich den anrufen. Jetzt kommen wir dann wieder Richtung BND und Abhörsituation, sage ich mal, und all den anderen Verschwörungskram, den man jetzt da sehen kann. Ja, also wir haben heute Tages keine
0: Aluhüte dabei. Ne, deswegen, ja, aber das ist halt
2: genauso die Position. Also der Punkt ist einfach, wir können immer und überall in irgendeiner Art und Weise sicherlich Einschränkungen oder, oder technische Zugriffe haben, die wir gar nicht beurteilen und wirklich fassen können. Wir müssen darauf vertrauen, dass das, was dort teilweise schwarz auf weiß in irgendwelchen technischen, äh, Beschreibungen steht, auch der, 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 der Tatsache entspricht und müssen danach halt handeln. Du sagst es vorhin KMV, äh, nee, GMV, gesunder Menschenverstand. GMV, gesunder Menschenverstand. Genau. Das ist halt so der Set, so, so der Punkt. Also ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, die Kreditkarte Vorder- und Rückseite, also generell die Kreditkarte oder Geldkarte zu schicken, aber es gibt ja so scheinbar schlaue Leute, die beide Seiten von der Kreditkarte direkt äh, per Foto verschicken und das dann in irgendwelche Gruppen verteilen. Hab ich Vielleicht da
0: mal als, als kleinen Hinweis, vielen Dank, dass du nochmal einen Schritt zurückgetreten bist. Ähm, ich vergleiche diese Messenger immer mit der E-Mail, die ja die Postkarte des Internets ist, oder die Postkarte an sich, die ja offen ist, wo jeder reingucken kann. Man überlegt ja, was man auf eine Postkarte schreibt. Ja, so sollte man auch überlegen, was man in einem Messenger packt. Im Zweifelsfall, wenn es dringend ist, sowieso eben anrufen, wie bei der PIN, hast du recht, war ein Beispiel von mir nur. Und zum Thema GMV, kennt ihr das häufig? Also ich habe die letzten Tage öfters von irgendwelchen ähm, alten Freunden bei Facebook so eine Nachricht bekommen, hey, hier, ich habe ein Video für dich. Dann klickt man da drauf, dann steht da, oh, Facebook-Login zum Video angucken. Im Bild siehst du aber so den typische YouTube-Video-Player. Dann habe ich demjenigen geschrieben, hey, dein Account wurde gehackt. Dann kam, nicht lustig. Und dann habe ich ihm, weil ich die Handynummer hatte, so geschrieben. Und er meinte, oh ja, Mist, tatsächlich, mein Account ist gehackt. Und... Wenn Leute bei Facebook schreiben, Leute, mein Account ist gehackt, ich bin nur noch über Telefonnummer, SMS erreichbar, bitte geht zu dem neuen Facebook-Freund und was weiß ich, dann muss ich mir immer an den Kopf fassen. Eigentlich müsste da stehen, liebe Leute, ich habe eine komische Nachricht bekommen von jemandem, von dem ich schon lange nichts gehört habe. Und als ich mir das Video angucken wollte, hat der nach meinem Benutzernamen und meinem Passwort gefragt. Das kam mir sehr komisch vor, aber ich war von ihnen so neugierig und nervös, weil ich dieses besondere Video gucken wollte, dass ich mal meine Daten eingegeben habe. Weil es <lacht> kam mir ja von einem Freund und danach konnte ich mich nicht mehr bei Facebook einloggen. Ja, ja also hallo. die Ironie und Dummheit, lass mal da jetzt raus, ne? Enrico? Ja? die Kamera gucken und sagen. Ist ja gut.
1: Ich schaue nur gerade nach, einem, nach, dem, nach dem Verifikationsmodell bei Threema. Da hast du ja so drei Punkte, grün, gelb und rot. Threema ist ein Dienst aus der Schweiz. Den mag der ein oder andere kennen, die kostenpflichtig, die, äh, ne? also die App ja auch viel im viel. Bereich äh, Datensicherheit angesiedelt und ich kann das mal in die Kamera halten, vielleicht sieht man das einigermaßen. Ja. Genau, ja, das sind, äh, sind quasi diese Validierungsschritte, das heißt, äh, wenn du die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer deines Kontaktes in Threema äh, nicht in deinem, in deinem Kontaktnotizbuch hast, dann zeigt er den Kontakt als rot an. Äh, wenn E-Mail-Adresse oder äh, und oder Telefon äh, mit dem Threema-Account verknüpft sind, den du in deinem Adressbuch hast, wird der Kontakt als gelb angezeigt und wenn ihr euch im echten Leben mal getroffen habt und gegenseitig die QR-Codes gescannt habt, dann kriegst du quasi diese, äh, diese drei grünen Punkte, was dann darauf hinweist, dass du diese echte Person auch tatsächlich kennst. Ja? Also hier ist natürlich da kann da kann ja jeder sitzen auf dem roten, auf dem gelben grundsätzlich erstmal auch. Ich kann jede x beliebige Telefonnummer mit diesem mit diesem Account verknüpfen, wenn ich irgendwie Zugang dazu habe. Aber die Frage stellt sich natürlich: ne? wofür brauchst du sichere Kommunikation im privaten? Wofür brauchst du sichere Kommunikation? Ähm, im, äh, Im beruflichen stellt sich dann eher nicht. Kurzen Einwurf. Äh, ähm, fürs private ist halt äh, ist halt interessant. Es gibt so eine neue Serie bei Prime Video, die heißt Soulmates. In der zweiten Episode ähm, geht's äh, genau um dieses Thema, ähm, äh, wie nämlich die privaten Daten oder die privaten Zugänge auf einmal genutzt werden, um dich äh, um dich äh, gesellschaftlich auszuschalten. Ja. Und ähm, da gerne mal äh, an die Prime-Nutzer, schaut euch die Soulmates Episode 2 in der Staffel 1 mal an. Ähm, erschreckend. Ähm, und das Ding ist natürlich so, Identitätsklau ist nicht lustig. Diejenigen, die da Definitiv. betroffen sind. Definitiv Da ähm, gibt es ja auch genügend Videos ja, äh, drüber, ja. Und finanziellen Schaden. Ähm, <lacht> sondern äh, finden ihre Bilder und, und sonstigen privaten Sachen auch gerne mal in öffentlichen Foren, wo sie nicht hingehören. Und ähm, da sollte sich dann halt schon jeder irgendwie mal Gedanken machen. Ich bin natürlich bei dir. Das Problem beim, 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 beim WhatsApp ist immer so, ähm, der Fluch der guten Tat. Du hast den einen Freund, der Android-Nutzer ist, war damals, ja, und du äh, auf, auf Apple warst und eigentlich nur über, äh, über das Apple-Messenger-System arbeitest und wolltest mit dem halt auch noch kommunizieren. Heißt, du gehst diesen... Diese, diesen, diesen Kompromiss ein, dich äh, auf seinen Messenger äh, einzulassen und auf einmal strömen alle möglichen anderen Leute mit dem Fremdsystem, was du eigentlich nicht benutzen wolltest ähm, und schon bist du drin. Ne? Das saugt dich einfach an. Und da wieder rauszukommen, ich habe hab meinen Facebook-Account auch noch, obwohl ich den überhaupt nicht mehr nutze. Facebook-Messenger spielt in meinem Leben keine Rolle. Ja?
0: Vielleicht zwei ähm, Dinge dazu, Enrico. <lacht> wichtig ist, die Leute, äh, denen ich wichtig bin und die mir wichtig sind, die haben die Handynummer. Definitiv, die können einen immer noch so außerhalb aller Messenger erreichen. Das ist, denke ich, oder sollte bei jedem Gesetz sein. Und äh, was du sagst mit Streamer, ist eine schöne Geschichte, fühlt sich gefühlt gut an und dann geht dein Handy verloren und mir schreibt ein Fremder, was letzte letzte Preis, ja, bei eBay Kleinanzeigen. Klar. Ihr kennt das Spiel, also es ist auch nur wieder ein subjektives Gefühl. Ich weiß, dieses Spiel kann man Ewigkeiten weiterspielen. Ja. Ähm, was du aber am Ende sagst, das stimmt schon. Du musst natürlich auch aufpassen, ähm, wo möchtest du sein? Gehst du den Weg mit oder gehst du den Weg am Ende des Tages nicht mit? Und ich glaube, wir alle sind irgendwann mal, wie viele Milliarden Nutzer hat WhatsApp? Ich weiß es gerade <lacht> gar nicht. So viele wie Facebook-Nutzer gibt wahrscheinlich. Nee, mehr. Ich weiß die genaue Zahl nicht. Auf jeden Fall über eine äh, Milliarde, ne, oder? Der guckt ja
2: in die Kamera, der ist wahrscheinlich wieder an seinem Handy google quälen.
1: Ich suche gerade, wie viele Nutzer wir haben bei Facebook. <lacht> <Bullshit>. <lacht>
0: Gut, Sebastian, machen wir ja. den Schuh nochmal zurück rund. Ähm, Alternat MS Teams lasse ich hier mal eben aus der Geschichte raus, weil MS Teams ist von Microsoft, ist halt super sicher eingestuft, hat alles Vor- und Nachteile, nutzt eigentlich jeder, der im Unternehmen einen Office 365 Account hat. Sebastian, ihr nutzt Slack, warum habt ihr euch dafür entschieden?
2: Es ist einfach. Es benutzt irgendwie viele Leute. Die Anbindung verschiedener Subsysteme ist möglich. Man kann ja das alles mit verschiedensten Dingen auch wieder kombinieren. Sei es jetzt, sage ich mal, Asana, sei es diverse IT-Tools, die da im Endeffekt nachher letztendlich noch Informationen anliefern. Ähm, ich kann es mit HubSpot kombinieren an der Stelle und solche Sachen. Ähm, reden wir wieder über den Datenschutz am Ende des Tages. Äh, Usability is first an der Stelle, ist auch wieder so ein Step, der halt dazugehört wie gesagt, die Kommunikation, die, die, die verschiedenen Systeme. Ich kann in Slack halt auch mehrere Kanäle haben in der Situation, dass ich mit verschiedenen Unternehmen in einem Slack quasi durch Drag and Drop, durch die Unternehmen flippen kann. Da wir ja dort auch mit verschiedenen Teams arbeiten in verschiedenen Bereichen, ist das halt auch ein ganz wichtiger Faktor, der da mal ähm, zum Tragen kommt. Und das ist dann halt so die Situation, wir haben halt bei den Startups und den anderen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, kein Teams außer eins, äh, außer eine Firma, die das macht. Und der Rest sind halt, halt bei Slack. Und da war halt die Idee, die Überlegung halt nicht schwer, weil es halt wie
0: Enrico sagte, man passt sich dann an, das wo ist, die Masse ist. Genau, das ist ne? dann die
2: Konsequenz einfach aus, aus, aus der aus der Nutzerfreundlichkeit, der Einfachheit, ähm, die Usability ist durchaus recht hoch. Die äh, Mitarbeiter haben eine, darin eine sehr hohe Akzeptanz. Ähm, das untereinander passt. Ich kann halt kurze Kommunikationswege definieren an der Stelle, also auch so Richtung äh, im Team, bitte alle zwei Stunden einmal reingucken, wenn nicht gerade irgendwelche längerfristigen Meetings sind oder irgendwelche Schulungen, wo man vielleicht mal sein ist oder Urlaub hat, dann äh, kann, muss man da halt nicht reinschauen und da kann man natürlich klar regeln und dann entsprechend auch klar zuweisen. Das ist halt eine angenehme Situation, sage ich mal.
0: Zwei Dinge, dann gehen wir rüber zum Enrico. Erster Punkt, Slack war ja einer in den Anfängen der Platzhirsche, was die Business-Kommunikation angeht. Und ich glaube, ich sage mal jetzt, kleiner kleiner Rauswurf, gefühlt, 90% Prozent der Entwickler nutzen Slack. Ich kenne Freunde im Unternehmen, die haben offiziell MS Teams und die Entwickler unterhalten sich alle über Slack. Weil eben als erster Platzhirsch überall GitHub, alle anderen Systeme, was für Programmierer wichtig ist, die Anbindungen bestehen. Korrekt. Schuh rund eben, zurück zum Nala, wir hatten vorhin einmal eingangs das Gespräch, ähm, jetzt hast du WhatsApp, Telegram, Threema, Signal, MS Teams, jetzt fehlt mir die andere Hand, Augenblick, ich tausche, Slack und so weiter und so fort, ja? Ähm, ja, das ist heftiger Scheiß, auf Deutsch gesagt, jetzt kann man sagen, ich äh, will das alles nicht oder ich trenne das oder wie, wie macht man das, ich weiß, am Computer, jede App hat ihre oder jede Software hat ihre eigene App, egal für welches System. Es gibt aber auch so Bündelungen. An dem PC kenne ich zum Beispiel Franz. Da kann man all diese bekanntesten Dienste eigentlich hinzufügen. Ist auch ein freies Projekt, wo man jetzt endlich auch spenden kann. Und ich glaube, die haben mittlerweile, die Entwickler, auch so ein Bezahlmodell. Das wird mal eine Zeit lang gehypt. Da kann man sich auch so Workspaces kreieren. Wenn du, Sebastian, zum Beispiel zu einem Teil mit Slack und den Entwicklern beschäftigt bist oder dann auf Teams wechseln musst zu dem anderen Startup. Das funktioniert nicht am Handy, das funktioniert aber am Windows und am mac und sowas fehlt mir eigentlich einer, der sie alle hat, am <lacht> Handy. Das funktioniert aber nicht mit den Berechtigungen und Sicherheitskonzepten der ganzen Systeme, befürchte ich, oder?
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich schwierig. Ne? Du, bräuchtest, äh, du bräuchtest eine Anbindung, die API, du musst die Daten abrufen. Und äh, es gibt in Nürnberg äh, ein Startup, die, äh, die entwickeln die App DM Me und äh, ziehen Direct dann aus deinem me. Kontaktbuch und aus den angeschlossenen Apps, die bei dir auf dem Telefon installiert sein müssen, äh, eben entsprechend äh, die äh, die Kontaktdaten. Du kannst dann entscheiden, was deine Priorisierung ist, ne? ob du jetzt WhatsApp als allererstes schreiben willst oder SMS oder andere Dienste. Ähm, das Ding ist, wenn du dann drauf gehst, springst du von dieser DM-Me-App direkt wieder in die native App des Messengers. Na, also der, du kannst es nicht in der App irgendwie machen, dass du sagst, hey, Aber das jetzt gefühlt die äh, Vorteile. die Nachricht und ähm, und äh, schau mir dann äh, schauen mir die de, deine Antwort dann in der Nachricht selber an. Er kumuliert diese dieses Streams nicht, sondern er gibt dir quasi nur eine Übersicht, welcher ja. deiner Kontakte ist auch in allen anderen Apps, die du drauf hast oder auf bestimmten Apps, die du die du auf dem Telefon installiert hast, äh, vertreten. Ja, so dass du, äh, dass du dementsprechend nur den Kontakt anwählst. Ähm, viele Kontaktbücher äh, in den Telefon machen das ja mittlerweile auch, ne, dass sie sagen, so du hast äh, den André bei Facebook, bei WhatsApp, bei Signal, äh, je nachdem, was angebunden ist oder an, an, äh, nativ eingebunden werden kann in das Adressbuch, zeigt das Adressbuch ja in der Regel auch an.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, ich habe mir die App mal angeguckt, ist ein Install, Cook- und Lösch-Ding äh, für mich. Okay. Ähm, man kann natürlich auch äh, äh, Multi-Multi-Multimessenger-App äh, mal eintippen bei sich in dem äh, in dem äh, App Store oder im Google Play Store und einfach mal durchscrollen und gucken, was was ist da für mich dabei. Es gibt noch einen, wo du über die Socials alles verbinden kannst, also Pinterest, äh, Twitter, ähm, was haben wir hier? Äh, VK, der russische Daily Motion. Uh, Gmail, Facebook, dass du darüber die DMs ein, einbinden kannst und die Accounts, alles aber nicht so der Real Deal, nach dem du fragst, ne? wo, du, wo du sagst so, ich möchte ein Na Nachrichtenfenster haben und dann auswählen,
0: wo ich dem Kollegen das schicke. Jetzt ist ah. das ja ein Personal-Problem. Jetzt gehen wir mal dazu, wir drei haben ein Unternehmen, den Big Player, wir haben Millionen von Kunden und Millionen Support-Anfragen, wir haben E-Mail, wir haben Helpdesk, wir haben telefon -Call Center, wir haben alles mit dabei. Schwab gibt's WhatsApp, dann gibt's den WhatsApp-Messenger-Support. Schwab fragen die Leute über Facebook an, hey, meine Ware ist nicht angekommen. Schwab dies, Schwab jenes und ich kann auch weiter Schwappen, bis bisschen die Unendlichkeit. Ergebnis ist, du brauchst eigentlich einen Support-Mitarbeiter, der den Helpdesk aufhat, den Facebook aufhat, vielleicht, wenn angebunden, WhatsApp-Business aufhat und, 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 und. Weil, also was früher der Brief, die E-Mail, Fax, Telefon war, ist jetzt gefühlt eine Liste, die aus diesem Screen hinausgeht. Und ähm, es gibt viele verschiedene Systeme, die versuchen, alles tatsächlich in einem System zu bündeln. Also egal, ob der User über WhatsApp schreibt, WhatsApp Business in dem Fall oder per E-Mail, alles in einem Eingang. Und ähm, selbst die, die bieten zwar nur die Oberfläche an, aber da musst du bei WhatsApp API-Zugang haben, über einen anderen Anbieter für 99 Dollar im Monat oder ein Twilio SMS Account, damit du SMS da drin betreuen kannst. Also einfach nur mit einer Software für X im Monat ist das Problem zum Beispiel nicht gelöst. Man wir ja. jetzt in einem Multimillionen Geschäft, dann sind das wahrscheinlich Peanuts, aber man sagt ja, oder will, anders gefragt, will man, dass der Kunde einen auf allen verfügbaren Kanälen eigentlich erreicht?
2: Die Diskussion hatte ich heute auch und zwar ging es nicht konkret um die Messenger-Geschichten, sondern um die Verfügbarkeit von Informationen. Und am Ende des Tages ist es halt die Frage der Reichweite und der Notwendigkeit an der Stelle. Also gerade wenn man jetzt über die Standard-Messenger mal drüber nachdenkt, du wirst zwangsläufig in den nächsten... Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, um das Thema WhatsApp nicht drumherum kommen. Es sei denn, du bist stringent und sagst, alle, die da sind, ist mir egal, die können mich ja notfalls anrufen oder eine SMS schicken. Dann gehe ich halt zu Telegram und Trima rüber und bin halt nur da verfügbar. Die Leute, die halt mitgehen oder auch dort einen zusätzlichen Account haben, können mich dort erreichen. Die Frage ist halt im Endeffekt, wie viele Leuten stoße ich damit halt vor den Kopf? Also ich denke, wenn wir jetzt hier in unserer Gruppe, in unserem Dreiergestirn sind und äh, überlegen uns das Signal, dann äh, muss der Nala sich jetzt einfach daran anpassen, dass wir beide da nicht mitgehen, auch wenn er dann immer der Early Adopter ist und wir natürlich auch gerne zum Testen immer mal mitmachen, aber es setzt sich halt auch bei uns nicht durch. Das haben wir bei Trima jetzt gesehen, das haben wir bei Telegram gesehen. Die ja. ersten ein, zwei Tage war das gut. Wir haben uns viel ausgetauscht, wir haben es probiert und alles Mögliche haben uns dann Bild von gemacht und konnten damit natürlich auch unseren Netzwerk, wenn wir es denn hätten nutzen wollen, halt auch Bescheid geben und sagen, guck mal hier, finden wir gut, kannst du auch nutzen. Und das ist ja wieder die Business-Geschichte. Bei Telegram kannst du ja im Endeffekt diese Autonachrichten ähnlich wie Newsletter quasi einbauen und so weiter. Deswegen nutzen das ja viele im Businessbereich an der Stelle. Und so hat jede Nische, jedes, jede Einzelheit nochmal quasi ihre Berechtigung am Ende des Tages. Aber wir werden die nicht flächendeckend, in der Gänze alles ein, äh, ein einorden können, dass halt alle Menschen in die Richtung laufen, so wie es bei, äh, bei, bei euch bei Apple ist. An der Stelle, der Enrico hat ja entsprechend, äh, ähnlich wie ich, ein Android-Smartphone. Äh, ich könnte jetzt mit meinem iPad sicherlich auch FaceTime mit dir lieber andre mit deinem äh, iPhone dann. Aber das ist halt wieder die, die, die Brücke, die wir dann halt durch Technologie oder durch technische Geräte halt zur Verfügung stellen oder dann erst möglich machen. Von daher, es wird keine... Eierlegende wollen mich so geben, wie du es gerade sagst. Also, egal in welche Richtung, weil ich auch die Situation sehe, wenn ich in dieser App, also nennen wir das mal App, die dann alle Anbindungen hätte, the die X entscheiden. App. Bitte?
0: The X App, the Only One for
2: All. Genau, The Only One for All-App. Wie soll die denn entscheiden, mich zu kontaktieren? Also welchen Weg möchtest du denn jetzt wählen? Weil ich bin ja durchaus als Mensch auch über mehrere Wege und mehrere Kanäle für dich erreichbar. Und jetzt müsstest du aussuchen, du findest mich, weil wir was vorhin ich gesagt haben bei Facebook. Ich rufe was?
0: Ich ruf dich an.
2: Ach, du rufst mich an. Das ist natürlich auch gut. Oder wir machen so <lacht> oder, oder, oder wir machen es hier wie uns wie dienstagsabends, unseren Zoom für unseren Bier vor 4 entsprechend. Also von daher, es wird kein, wird sich nicht, äh, eins wird niemals bleiben, es wird immer eine Multiplattform bleiben in meinen Augen.
0: Vielleicht da eine kleine Anekdote. Ähm, Kundenservice. Also es gibt Webseiten, die sind vollgepackt mit Informationen, aber manchmal ist ein Thema sehr komplex, da möchtest du mit jemandem sprechen. Es gibt Unternehmen, die verweigern, sich eine Rufnummer auf der Webseite draufzuschreiben, weil sie es laut Telemediengesetz und diesen allen anderen gar nicht mehr müssen. E-Mail als Kontaktadresse reicht. Und dann meldet sich der Roboter. Hi, dein Request wird beantwortet. Dada. Ich gehe meistens aufs Impressum, wähle eben, rufe an und gucke. Beispiel, ich möchte was bei eBay kaufen. Der Verkäufer ist mit Impressum angegeben, hat eine Rufnummer, ruft da an. Ist das das richtige Teil für mein Auto? Kann ich das bei ihm bestellen? Dann guckt er in seiner Liste nach. Mir ist geholfen, bam, läuft. Ähm, für mich als Kunden... Super. Jetzt ähm, habe ich auch ein Unternehmen, was bei Amazon und Ebay auch mit aktiv ist, mit Waren. Und ähm, ich habe auch eine Rufnummer geschaltet und ich musste die Rufnummer einfach auf die Voicemail umschalten und mittlerweile auf dem Callcenter. So viele Leute packen das Telefon. Ich bin darüber echt schockiert. da Ich Für mich als als Kundenanwender ist das super. Aber als Unternehmer ist das echt heftig wie viele Leute zum Telefon packen, um nicht nur eine Frage zu stellen, sondern auch zu sagen, ich möchte gleich auch noch bestellen. Also wie QVC im Fernsehen als Beispiel. Ich war da echt überrascht. Ja. Äh, kleine Anekdote von meinem Aufenthalt hier in
1: Köln gestern. Äh, es knackt ja bei minus 10 Grad in der Nacht. Äh, ich wohne in Köln immer im Airbnb und ähm ein Punkt, wo man sagt, okay, so ein Unternehmen sollte sich, wenn möglich, eine Plattform schaffen, wo die, wo die Nutzer, die untereinander eben Räume tauschen oder einkaufen ähm, oder jegliche jegliche äh, Transaktion miteinander fahren äh, innerhalb dieses Dienstes miteinander unterhalten, hat einen wahnsinnigen Vorteil, ja, und sollte jedes Unternehmen eigentlich auch für sich äh, für sich bedenken, äh, dass man immer eben auf dieser Plattform schreibt. Und zwar ähm, ein Zimmer gebucht. Hab dem äh, Kontakt im in, äh, in der in der schönen App mit der mit der mit dem geschleiften A äh, geschrieben. Pass auf, ich bin in, Viert in der Viertelstunde da. Ja, äh, wo muss ich denn klingeln an welcher an welchem Kling Klingelknöpfchen, um einzuchecken? Ähm, und dann gab es keine kein, keine Antwort innerhalb der App. Telefonnummer ist natürlich verlinkt. Für einen verifizierten Account musst du es machen. Telefonnummer gedrückt. Äh, kein Anschluss unter dieser Nummer. Oh, was oh. ist da los? Ja, Jetzt habe ich zwei SIM-Karten bei der anderen geklickt ähm, und äh, dann hieß es, äh, der Kontakt ist nicht erreichbar. In jedem Fall äh, auf dem auf dem äh, direkten Weg zu sprechen, kein Kontakt, in der App kein Kontakt.
0: Äh, Scheiße. Dann, dann, wir dann los über WhatsApp draußen. versucht.
1: Ne? Dann gibt es nur dieses eine graue Häkchen. Also auch dort kein Durchsatz. Telefon aus. Ja, wahrscheinlich. Ähm, dann kommt die Nachricht um, äh, um 19.15 Uhr. Ich stehe vor der Tür, äh, muss dir das Zimmer stornieren, kann dich heute nicht aufnehmen. Gestern ist was passiert. Äh, Dankeschön fürs Bescheid sagen den Tag vorher. Ja, ähm, ich angerufen beim Support. Folgendes ist passiert. Sie geht in meinen, also du musst ein Ticket lösen vorher, dass sie dich zuordnen können im, im Callcenter. Sie guckt rein in den Verlauf und sagt, ach so, naja, hat er ja schön alles dahin geschrieben. Ja, äh, du kriegst deine Regressforderung durch. Ja, wir schicken dir das Geld direkt wieder zurück. So, solche Sachen sind natürlich gut. Ne? Das heißt also immer, wenn die App die Möglichkeit gibt oder der Dienst an sich, wo du Transaktionen machst, die Möglichkeit gibt, da drin zu schreiben, ist es von Vorteil, da drin zu schreiben, weil eine WhatsApp-Kommunikation, die kriege ich im dümmsten Fall nicht durch. Ja, die ja. hat keine Beweislast. Ähm, Weil sie eben, ne, kann ja irgendeine Nummer angegeben sein, heißt, ich spreche gar nicht mit der Person, mit der ich Transaktion habe. Und äh, da bin ich immer ganz froh, dass es diese Dienste gibt, die quasi die Kommunikation in sich bündeln, ja, ja. Ihr, äh, ihren Weg gefunden haben, äh, auch die direkte Kommunikation mit den Support-Mitarbeitern zu haben. Es ja, läuft alles innerhalb der App in diesem in diesen Chat. Wie oft haben wir das Ding, dass wir privat Dinge schreiben über SMS, über WhatsApp, über Teams, und uns dann fragen, sag mal, wo habe ich dir die Adresse geschickt von dem Sockenhändler, den wir so Wo machen?
0: war das?
1: Schwierig, ja, aber ja. jetzt bin ich einmal vom, vom Dings zum Danks gesprungen. Ähm, Quertalk. <lacht> mit mir selber. Ähm, nein, aber so, das ist eine ganz wichtige Sache, äh, die, die, man, die man halt äh, immer einhalten sollte innerhalb der App. Also ob das eBay ist, ob das Amazon ist, da drin zu kommunizieren. Ähm, wenn möglich einfach um diese Beweislast zu haben, ja, um deinen Regress, wenn du eine Forderung hast, äh, auch durchsetzen zu können und dann nicht eben auf andere Messenger umzuschwingen oder dich darüber ziehen zu lassen, wie du schon gesagt hast mit Facebook. Ne? Hey, ja. cooles Video, schau dir mal an, gib mir mal dein Passwort, ich schick's dir zu, da fuck. Es ja.
0: war ein Beispiel für GMV. Meine, man kann immer mal ich muss, ich muss zugeben, ich wurde auch gehackt. Ich gebe es jetzt ganz offiziell zu. Ich wurde gehackt, aber analog. Okay, erzähl. Ich hatte, es war glaube ich 2013, habe ich ein Konto bei der Sparkasse Düsseldorf eröffnet und habe dann, nachdem ich die Kontonummer hatte, entsprechend auch dann die, die Nummer gekriegt. Damals hieß es ja noch Kontonummer und habe da schon mal Geld drauf eingezahlt. Ich wollte es ja jetzt benutzen. Und dann kam nach einer Woche die Karte nicht. Und da wollte ich irgendwann mal Geld abheben. Die Karte kam nicht. Hab da angerufen im Callcenter und da sagte sie mir im Callcenter, na, Herr Ninhöng auf die Karte ist ausgeliefert. Sie haben schon Bargeldabhebung. Oh, Sage ich cool. Das kann nicht ich gewesen sein. Support war cool, wir sperren die Karte. Bitte stellen Sie sich am nächsten Werktag eben in Ihrer Sparkassenfiliale vor. Konto ist hiermit gesperrt. Punkt. Mein Konto war blank. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass im Post, also die Vermutung der Sparkasse, dass im Postverteilzentrum jemand gearbeitet hat, der dann gemerkt hat, oh, okay, da ist eine Karte drin. Zwei Tage später wird ja er mal Zeitversetzt versendet, stand der der oder die, ich kann ja jemanden beschuldigen, weil ja Anzeige gegen unbekannt. Wohl an der gleichen Sortiermaschine, und dann kam nochmal der Brief mit meinem Namen und der war weich, da war dann die Pin drin. Und dann kann man ja gucken, war sogar bei mir im Örtchen damals in Düsseldorf auch an diesen Geldautomaten. Und daher dachte natürlich erstmal die Sparkasse, ich habe die Briefe selber genommen und war selber am Automaten, weil der nur gefühlte zwei Kilometer Luftlinie von mir weg war. Polizei, Anzeige gegen unbekannt, eine staatliche Erklärung abgegeben. Und die Sparkasse hat gesagt, wir haben einen Topf dafür, ist alles gut, wir kümmern uns drum. Es war jetzt ein kleinerer Betrag, ich habe den zurückerstattet bekommen. Hier, Shoutout, wenn jemand bei der Sparkasse arbeitet, super Service. Aber das Geilste war der Polizeibeamte, als ich da reingekommen bin in Düsseldorf, sag, ich würde gern gegen Anzeige, gegen Unbekannt, wegen EC-Kartenbetrug machen. Aha, Formular, aha. Und wie viel geht's denn? Ist so um XYZ. Ach, aha. Uh -huh. das hört sich ja nicht sehr spannend an für Sie. Naja, vorhin war jemand da, da waren noch mehr Nullen hinten dran. <lacht> ja, no words needed anymore. <lacht> also, ich wurde analog gehackt. Ja.
1: Also, das es ja heute eigentlich nicht mehr. Wenn man eine moderne Bank hat, dann schickt die ja deine Karte und du äh, du 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 schaltest die Karte in deinem Telefon frei. Ne? Ich habe da so eine schöne Regenbogenbank aus äh, aus Holland. Äh, da sagst du hier, ich möchte mein Konto öffnen, Das ist schon da. Du kannst das Konto direkt über über ähm über kontaktloses Payment mit deinem, äh, mit deinem Telefon benutzen über NFC, äh, kannst sagen, ich hätte ganz gerne eine Karte oder zwei oder drei oder vier für die Familie zum Ausstatten, weil du Unterkonten stellen kannst für, für jede Karte. Und äh, wenn die Karte kommt, dann gehst du halt her und sagst, hier ist die Karte, da ist die Nummer, ich schalte das Ding frei und erst dann kannst du die Karte nutzen. Ja. Ähm, ist mir auch schon ein, zweimal passiert, dass ich die Karte habe irgendwo liegen lassen oder mein Portemonnaie im Zug äh, zwischen die Sitze gerutscht ist und ich das ich. dann erst erst auf dem Bahnsteig mitbekommen habe. Und dann ist es halt ein Tipp, zwei Tipp, sperren, fertig. Dann kann jemand die Karte finden und nichts damit anfangen. Die Problematik bei den NFC-Karten ist ja, dass du einfach irgendwie unter 25 Euro lustig einkaufen gehen kannst. Ja? Ja. ohne dass du jemals irgendwie einen Pin eintippen musst, wenn du dir nicht die Arbeit gemacht hast und gesagt hast, ich möchte nach dem nach dem 75 Euro, den ich ausgebe, gerne die PIN eingeben müssen.
0: Ja, das muss man ähm,
1: einschalten. Dann hast du, dann musst du ja, musst du ja auch gucken, so wie sind die, wie sind die Transaktionshäuser miteinander verbunden? Ja. Wird überhaupt registriert, dass ich schon dreimal bezahlt habe ja, innerhalb? Ich meine, der bei den Zeit. modernen
0: Bank kriegst du ja direkt einen Ping aufs Handy, Transaktion durchgeführt. Da bin ich bei dir. Viele wechseln. Ich habe letztens, ich bin, äh, ich bin bei einer Genossenschaftsbank. Und ähm, ich habe jetzt auf meinem Kontoauszug 20 Euro Gebühren. Klicke ich da drauf für die eine EC-Karte, die ich besitze. Jetzt muss ich so zugute halten. Genossenschaftsbank. Ich habe Genossenschaftsanteile bei der Kontoeröffnung gekauft. Ähm, am Ende des Tages zahle ich keinerlei Gebühren im Monat. Also alles tut die. Ne? Ich kann da einfach in die Filiale reingehen. Da gibt es Menschen, mit denen ich sprechen kann. Das bevorzuge ich. Und ähm, ich habe auch Online-Bankkonten, wie du gerade sagtest. Und ähm, Aber dann zahle ich die 20 Euro gerne. Auch die Mitarbeiter müssen irgendwo von bezahlt werden. Aber ich glaube... Kannst du die Anteile die wieder verkaufen, wenn du die Bank verlässt? Wie bitte? Kannst du diese Anteile wieder verkaufen, wenn du die Bank verlässt? Die werden ein Jahr später ausgeschüttet.
1: Ja, die also inklusive ja Dividende wahrscheinlich, ne? Dividende ja, genau. Ich kriege jedes
0: Jahr einmal so einen Brief. Und äh, ja, aber ganz ehrlich, keine Ahnung.
1: Ja, machst du ja mit Wohnungen oft auch. Ja? Gibt es ja auch diese Genossenschaftswohnungen, kaufst dann für, für ein paar tausend Euro deine Anteile, kriegst vier oder fünf Prozent Dividende pro Jahr, das kriegst bei keiner Bank.
0: Ja, definitiv. Aber das wäre ein Thema für einen neuen Quertalk, das Thema war ja heute WhatsApp, deine Mutter und du oder deine Mutter. Und äh, um dabei zu bleiben, wir haben jetzt einen bunten Mischmasch durch alle Messenger, sogar bis Offline-Hacking oder analoges Hacking und Bankkonten. Bevor wir zu weit auseinander gehen, denke ich, sollten wir hier den Abschluss finden. Und ich bedanke mich bei dir, Enrico und Sebastian, sowie bei dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, fürs zuschauen oder für die, die es auf dem Ohr haben, fürs Reinhören, gerne bei uns im Community-Server auf Discord unter dieser Episode oder im Society Hub einen Kommentar abgeben. Gerne auch Vorschläge für Themen, die wir behandeln sollen und wir freuen uns auch immer über Interviewgäste. Und ich glaube, in diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund, sicher, safe und wir sind alle raus. Ja.
1: Gut, meine Herren. Also ich habe jetzt, bei den, ich hab jetzt bei, den, bei den AGBs einfach äh, drauf gedrückt und gesagt, ja, ja, akzeptieren, halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Habe ich auch gemacht. Jedes Mal, wenn ich das aufgestartet habe, kam so, möchten Sie die neuen Nutzer mit dem nein.
0: Halt die Fresse, lass mich kommunizieren. <lacht> die ja.
1: nerven dich auch so hart, bis du einfach aufgibst. Ne?
0: Oder unser Marketingbüro, anderen Überschriften Emotionaler?
1: Ho, ho, emotionaler? Wow. Der habe war ja geil. Nie gehört?
0: Der war geil. Der muss in die Outtakes.
1: Den habe ich ja noch nie gehört.
0: Wie kommst du denn da <lacht>
1: <lacht> Welcher Gast?
0: Ja, der, der zuschaut.
1: Ich habe gesagt, ich bin auf Krawall gebürstet.
0: Oh, was für der Outtakes.